0: Jag har ju hittat en riktigt fin morgonrutin numera Alltså rutiner är ju, det ska gudarna veta, det har man inte mycket av när man pluggar hemifrån <laughs> Nej. Men nu, nu har jag hittat någonting i alla fall som, som är en jävla fin start på dagen Och det är ju att uh, gå upp ur sängen och göra i ordningen uh, kopp mat Det te Är det prioritering uh, ett liksom? Det är prioritering ett och sen prioritering två är ju att uh, sätta på sätta i hörlurarna och sätta på headlinesbloggen Verkligen. eller headlines podden blir det väl?
1: Jag vet inte, det, det, får vi fan, det får man kolla upp, alltså. det är, eller någon fråga fredag. Det men... blir
0: väl olika benämningar på det. Nej, det är blogg eller podd, men jag gillar podden. Den är fin att sätta i höllorna när man gör i ordning sin mat i och, och sen Dricker man upp det här tet så ja, men då studsar man fram Sätter sig vid datorn, plugga lite med, ett, med en klar skalle Så det är min morgonrutin nu för Det
1: är nu folk kan sakna efter bland annat Stefan Löfvens deppiga tal Om att det den nya normen nu som gäller att stanna hemma Och ja, för många nu under vintertid kan det vara deppigt under Ja, här...
0: så är det ju Och det är liksom, solen går ju går ju ner en kvart efter att det har gått upp Så ja. att det... Nej, det är mörkt och trist på många håll Men matetet livar upp Det ljusnar upp det lite
1: grann, i alla fall ja, men och Det gör det tillräckligt jag. bra för att Orka mer resten av dagen Så
0: det tipsade vi verkligen om Verkligen, gå in på matet.se. Stavningen finns på våra sociala medier Stav Och på vår hemsida kan du även hitta den Exakt på BOL. Så är det. Det är koden för
1: 10% rabatt på alla produkter som ni hittar på den hemsidan. Stort tack Matte T. Välkomna till två på bollen avsnitt 74 Det är jag som är Fabian Norlund Och med som vanligt har jag Hampe men. Och återigen in i en Champions League-omgång Haft en spännande fotbollshälg Färdigspelad Och eh, ja, med andra och massa fotboll Som håller på just nu och spelas Så, Så därför behöver vi ju någon som kan Navigera oss igenom alla de här fotbollsrubrikerna Och såklart ingen bättre än headlines än Fredrik Pavlidis som gäst Kul att
2: du vill vara med Tack, kul att få vara med hur är läget? Jo, men det är fint. Det blir ju väldigt intensivt de här dagarna nu också, med dels mitt mellan ligaspel och Champions League-spel. Och den här säsongen är ju helt galen med antalet matcher, och så många rubriker att försöka fånga om dagarna.
1: Mm. Det känns fel att börja på något annat ställe än Milan och Slatan. Känns det som tio mål på sex spelade matcher. Ja, jag säger igen, tio mål på sex spelade matcher eh, Klev dock, dock av skadad Mot Napoli eh, ingen, Jag tänkte vi kunde snöa in oss på Direkt nu skadan utan Jag tänkte vi kunde ta Italien och Slatan Rent specifikt alltså, vad, vad skrivs då om fotbollsprestationerna
2: Just nu om Slatan? Det är ju kul när man har följt I några år via eh, Vad som skrivs i italienska medier Och vad som skrivs i svenska medier För det är ganska stor skillnad i det att vi, till skillnad från oss som har en väldigt komplicerad relation till slatan i många avseenden. Så finns det ju inte på det sättet i de, i de italienska medierna. Det finns ju klart rivaliserande fans som ogillar honom och så vidare. Men respekten är total. Han är ju bara allmänt hyllad och verkligen sett som ett unikum. Vilket vi också hyllar honom för i Sverige. Men däremot så finns det ju andra bitar som har blivit komplicerade genom landslaget. Genom AlmeFF och genom en del andra utspel. Och den finns ju inte i Italien utan där är han... Han är så makalöst hyllad och det skrivs så galet mycket om honom. Och Gazzetta dello Sportio som säkert alla vet är den största italienska eh, dagliga sporttidningen. Den skriver ju i princip varje dag en, en sida om honom. Det är sånt jag sitter på morgonen och läser. Och det, det, det fascinerar mig hur mycket man skriver om honom. Liksom hur mycket eh, man har förstått också... Ju, i, Genom vad man ser på i tv-rutan. Men också om man läser hans betydelse för detta Milan.
1: Mm, Happy, du har ju kritiserat eh, mesta dels de senaste eh, avsnitten egentligen. Men nu, alltså, det, om man bara fokuserar på fotbollsspelande, det går ju inte att göra någonting annat än att bara. Nej, jag, tacka
0: jag, tror inte, och jag tror inte jag har kritiserat honom för det han gör på plan. För det är extremt svårt just nu. Han är, han är ju ett unikum och liksom det här med. Att han är 39 år börjar nästan bli uttjatat Men det, det är ändå värt att liksom påminna sig själv och alla om det Att killen är snart 40 och gör det han, det han gör det är ja, unikt i fotbollsvärlden jag kan inte liksom, Även om mitt liv är kort så har jag hyfsad koll på min historia Och liksom, det, det finns inget motstycke i historien För vad han gör just nu
2: jag tycker det, det, det är så roligt att se också. Jag, jag älskar ju det med den italienska pressen där de ofta har ett väldigt målande språk. Eh, jag kommer ihåg när de skrev om Gervinio för massa år sedan här grejer att varje dag vaknade lejon upp på savannen och önskade att han hade Gervinios fart. Eh, och det, de, 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 man kommer undan med det på något sätt i italienska. Det skulle vara konstigt om eh, någon av oss kanske satt och började skriva så hela tiden. Men idag till exempel ligger Gazzetta deor och så, skriver de, så, så hämtar de inspiration i Homeros Iliaden och skriver om Zlatan då, Just för att han är så mycket Milan är han oersättelig. Rebic och Leao kan ta hans plats plocka upp vapnen likt Patroklos, men i striden kommer de aldrig att vara som den riktiga Achilles. De kan aldrig utföra alla hans sysslor över hela fältet. Nej. Så poetiskt uttrycker de sig. Men det finns en, en grej här också då, förutom språket att plocka upp. Och det är ju det att eh, deras fokus idag var på att eh, de tre stora målskyttarna i, i Serie A, Lukaku... Eh, Cristiano Ronaldo och Slatan Ibrahimovic alla gjorde de två mål ju i helgen utmärkt sig återigen vilka stora spelare de är. De räknar bort Lukaku för att han inte är eh, i avseendet liksom stor anfallare för klubben alltså hans betydelse vid sidan av sin uppgift. Där är ju Cristiano Ronaldo väldigt viktig ju förstås på många plan för Juventus. Men då Milan så har Slatan Äh, ännu större hans betydelse för detta Milan av att man kom fram till det här då började ge ut i de här på Iliaden och <laughs> äh, 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 använda det språket just för att markera det här att äh, hur viktig och stor han är för detta Milan
1: mm. Då ska man ju fråga båda då, jag kan ju börja med dig Hampus. vem vinner den duellen, betydelsen av Ronaldo och Juventus eller betydelsen Eh, Zlatan har det i Milan
0: Ja, alltså, Båda har en enorm eh, betydelse för sin klubb Och Ronaldo ännu mer i år När Pirlo har kommit in som tränare Då är det egentligen Ronaldo som måste leda det här laget framåt För jag tycker inte Pirlo har visat upp Att han besitter de kunskaperna än Att han liksom som tränare menar, Han har inte fått ihop det här laget Och då är det viktigt att Ronaldo med sina individuella prestationer Leder laget framåt eh, ännu mer än förra året eh, Men sen liksom, Zlatan, vad han har gjort med Milan Milan var ju liksom ett lag vi skrattade åt innan han kom dit och nu liksom kommer de ju vara med och slåss om skudetton mm. eh, och liksom kämpa känns ju som en självklarhet för det här Milan i år i alla fall, eh, så de ser ju riktigt bra ut men det, ja, det är svårt att säga om vem som är störst betydelse men i grunden har ju Juventus en bättre trupp än vad Milan har och då får jag väl säga att liksom Ibra är ännu viktigare för Milan än vad Ronaldo är för Juventus
1: Vad säger du Fredrik?
2: Ja, men jag, jag, jag håller med om det. den analysen också när det gäller givetvis här, Juventus, ett, ett, ett bättre lag och så vidare. Men, och, och, men just den här Slattans betydelse, det är ju hur han har höjt nivån på spelarna omkring sig. Det är ju det mycket det handlar om. Det gör ju inte Cristiano Ronaldo på samma sätt. Även om han givetvis också inspirerar och jag menar, hans spel med Kulusevski och Kulusevski som har berättat att det är inspirerande med Cristiano Ronaldo men han mark det är inte lika tydligt som i Zlatan Ibrahimovics fall och det är ju fascinerande att se det lyft och det är bara att titta på statistik givetvis också med, med vad Milan har åstadkommit sedan han kom dit när det gäller poängskörd, målskytt och så vidare
0: tycker också jag ser att liksom Zlatan har tagit lite en liten annan approach. Det brukar ju komma fram två, tre år efter så här spelare som har sagt att Slatan var ett svin och han var, han var jobbig att spela med ibland och så fort det var en pass på fötterna så ville Slatan ha den i djupled och vice versa. Liksom. Men jag tycker att han har tagit en annan approach i det här Milan där han liksom, ja, man hyllar egentligen när folk slår bort passningar för han ser att de försöker. Och Jag tycker att den, den approachen... Får väl se om det är så. I alla fall utåt ser det ut så. Och den approachen har ju lyft väldigt många spelare i Milan på ett sätt som liksom han inte har lyckats kunna göra i de andra lagen. där Han, han har ju alltid varit en ledare, Zlatan, men här har han verkligen tagit ledarrollen och gjort det extremt bra. Ja, det är någonting jag har uppmärksammat också, att han applåderar
1: sina medspelare nästan överdrivet mycket. Även när det är en så otroligt dålig felpass. Ja, är det någonting som uppmärksammas i Italien också, Fredrik?
2: Ja, det, det har ju alltså, det har ju skrivits mycket där också om att, eh, att han verkar väldigt harmonisk liksom i att harmonisera både med laget i sin faders roll i Milan i ett Milan där han ju då trivs väldigt bra med Pioli och Maldini eh, så att det, det, det har liksom det verkar ju finnas den här eh, en Hans så ska jag säga mer harmoniska sida har varit mer framträdande här, även om jag menar humör kommer ju när han blir utbytt eller blir skadad eller han är dålig och så vidare. Men det är ju inte mer än så. Det har inte varit just som ni var inne på det här med några dramatiska scener på det sättet eller någonting som pekar på att ha varit några incidenter och av det slaget. Det var ju egentligen bara med Milans vd då, när han inte fick något besked om Gassidis om han skulle vara kvar någonting då i vad var det, början av sommaren där. Mm. Men nu verkar det ju råda fullständig harmoni.
1: Mm, du var inne på någonting där för någon fråga sen. att Det är en skillnad på i svensk media jämfört med italiensk media hur alltså byggs upp. Alltså här blir han ju nästan mer än hälften av gångerna nu bara på på vilket sätt han han har klankat ner på Jan Andersson och landslaget och så vidare. Är det någon av den typen av, alltså den typ av person Zlatan har varit framförallt med landslaget, tas det något upp i Italien eller är det någonting man ignorerar?
2: Nej, man, man skriver om det och det, det, det blir naturligt i och med att det är sånt det, det skrivs så otroligt mycket om honom så det, det tas notis tid som dusterna med, med Jan Andersson och med Manmeffe fansen och sånt, då har, då har det det har stått eh, i italienska medier också. Men eh, det är ju en parentes eh, jämfört med eh, allt annat. Eh, och eh, på något sätt är det ju... Och det, det är ju en, en av de bitarna jag tycker är roligt med, med, med det jag sysslar med. Att och, och läsa väldigt mycket olika utländsk press. Därför att man får ju lite olika perspektiv på saker och ting. Eh, det, det blir... Eh, det blir en ganska nyanserad bild av många eh, saker och man för, det framgår ju liksom med, med all tydlighet att, eh, hur, hur otroligt stor han är i Italien. I Frankrike är det ju en mer komplex bild om, vi behöver inte gå in på det, men, men det är ju förstås PSG-tiden var ju lite mer kontroversiell på, på sina sätt. Även om man givetvis är väldigt stor i, i Frankrike så är den inte lika glödande varm som, som den är i Italien.
1: Nej. Skadan då? Baksidan var ju tydligt besvärad när han klev av där. Hur, hur, illa, hur illa är den? Vad är det som har rapporterats? Det är, hur många veckor är han borta?
2: Ett Tre veckor talas om Lucia eh, den eller, 15 Eller femtonde december. 13 december mot, eh, mot Parma är det man hoppas eh, ha honom tillbaka enligt eh, italienska medier idag. Då, så att... Eh, och sen så hoppas de ju på, förstås på ett, ett, ett mirakel som de pratar om att han ska komma tidigare i och att han är Zlatan Ibrahimovic. Då. Mm. Men, men, men man tar det ändå ganska mycket med jämnord och pekar lite på, trots det jag läste upp innan från Gazeta Sport, om att, att han är oersättlig på många sätt. och eh, Så eh, pekar man ändå på det här att det har ju faktiskt gått väldigt bra för Milan även när han har varit borta då skadad eller med corona så har ju faktiskt laget hållit eh, i, samma standard i i, i stort sett så att han finns där på något sätt och eh, är, är med och håller upp håller ställningarna helt enkelt.
1: Jag tror du han kommer Milan fortfarande vara serieledare när slåtten kommer tillbaka?
0: Ja, jag tror att kommer, alltså, som Fredrik är inne på att de har ju varit, varit väldigt starka även utan slatan. Och den här gången får han ju, alltså han får ju vara på träningsanläggningen. Det fick ju inte vara någon under covid, så att han kan ju fortsätta inspirera och influera de spelarna som faktiskt ska spela. Så att, jag tycker att det här Milan är, alltså det är ett lag som kommer vara, vara där uppe egentligen. Alltså om Slattan gör 20 matcher eller om man gör 30 så jag tror inte att det spelar någon roll. Det känns inte så just nu i alla fall för att det, visst att det är Zlatan som leder det här laget framåt. Men det är väldigt många spelare som har höjt sig och gör det extremt bra eh, utöver Slattan.
1: Alltså, det är någonting jag har funderat på med Slattan och får se vad, vad ni tycker. Alltså vi har ju alla tre på något sätt följt Slattan eh, genom hans karriär. Sett många många lag spelar, han har spelat i många lag, han har spelat han har, man har sett olika versioner av Zlatan vilken, tyck, vilken av slatan versionen är bäst? Alltså just enligt målstatistiken är han ju i sitt bästa slag nu alltså, han är ju sin prime nu enligt målstatistiken men alltså vad va rankar ni slatan När var han som bäst? Eh, Fredrik vad, vad skulle du säga?
2: Oh, uh, när var han som bäst? Ja uh. Uh, I och med att han har så olika roller nu också, han, han, det är ju en helt annan typ av slatt. Han nu borta är ju liksom finten och allting. Det var ju fantastiskt liksom att uppleva honom bara först när han slog igenom i, i, uh, i Ajax exempelvis med sina finter och vad, vad han skapade då. Men uh, på sin topp kanske Milan innan PSG och PSG... Uh, Inledande. Ja, någonstans där kanske. 2011. När han har fått liksom sin kapellutbildning och ja, någonstans där. Det kanske landade där. Jag är dålig på åren där men, men något sånt.
1: Ja, han var ju där från 2010 till 2012. Var han. Första mm. då han är i är Ja, Vad säger du, Jompus?
0: Ja, alltså. Även om, av, även om jag var väldigt ung när han spelade inte så är det nog ändå. Liksom Inter-versionen jag har tagit till mig Absolut bäst det, Där liksom ändå aldrig haft något lag I Italien sådär, men då var det liksom Italiensk fotboll som gällde hemma Och det var, det var Inter liksom, Och Pazza inte gick, gick varm, högtalarna Liksom hemma också så att det, Man tog till sig hela Inter med Zlatan, Och det, var, det är den version jag, jag gillar bäst i alla fall Sen om det är en... Alltså, den bästa, jag vet inte fan, det är väl nu. Alltså, sen, <laughs> ja. sen har jag också... Alltså, det är ju någonting med att han också gick till England och gjorde det så bra som han gjorde. Mm. Tyvärr kom ju korsbandsskadan där, men han liksom bevisade äntligen för alla engelska tycker att han, var han kunde göra det även där. Så att det är någonting med den versionen också som är väldigt fint. Men det var... interversionen tog jag till mig eh, liksom på ett väldigt bra sätt och jag gillade honom där.
1: Alltså, jag måste ju säga nu för att jag har aldrig känt tydligt liksom slattan ah, kommer verkligen göra ett eller två mål idag. Alltså mm. jag har aldrig upplevt honom som den typen av forward. Ronaldo och Messi har ju varit det. Suarez också liksom han kommer göra mål idag garanterat. Slattan mm. har aldrig varit den typen av anfallare riktigt. Kanske i PSG men det var ju för att ligan var för enkel för honom. Oh. Eh, möjligen eller Galaxy no. också. <laughs> eh, och visst han har ju Alltså, gör det bra i Premier League och så. Det gjorde han ju. Men han gjorde ju mål i var tredje, var fjärde match liksom. Nu. Alltså, han är helt överlägsen just nu. Ja. Och eh, ska det bli intressant att se om man får guldbollen. Det är ju också klart efter när vi har släppt det här avsnittet om man får guldbollen. Det, konstigt hade det ju varit om det blir något annat. Eh, vad, vad tror du att det blir, Fredrik? Ja, nej, men det, det,
2: det kan ju inte bli något annat. Jag tycker det är väldigt talande idag. Jag uppmärksammade i morse att det finns något. Det här, jag, jag ogillar det starkt, men det finns något som heter Globe. Eh, vad heter det? Globe Awards, eller något sånt här, som är ett, ett pris, ett branschpris. Som, är, som delas ut i Dubai i slutet av året. som De försöker göra det så här väldigt glittrigt. De delar till och med utpris till årets fotbollsagent, som ni förstår liksom nivån på det hela. Men, Gissar men, att
1: George Mendes har fått den?
2: <laughs> ja, precis. De, det är väl han och Rajola som sitter här. Och, de lyckades få in några till där i, i nomineringarna. Men För det var just nominerare som presenterades där, men de, de lägger ner ganska mycket energi på det men det som var intressant var att de har i år också då seklets spelare 28 spelare presenterat så det, det är ju då vi har ju Zidane, Xavi Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo, Beckham och så, och så vidare och Slatan ibrahimovic mm. och det, det är ju fullständigt rimligt om man satt och tittade på det här, liksom, de här 28 spelarna. om man tittar på det här seklet Eh, vad man har gjort under 2000-talet så är det ju helt jäkla makalöst liksom. om man bara ser till idrottsmannen Zlatan Ibrahimovic eh, så, så hans gärning är ju faktiskt, eh, den, den blir väldigt storslagen när, när, när man eh, blir påminn om det på det sättet som jag blev när jag tittade på just den här listan av de här 28-spelarna. några kanske inte heller har varit så starkt lysande. I väldigt många år, men Nej. Zlatan har varit i så många år så att, jag menar, i, en sekel, topp 10 är han ju nästan och det är klart att han är en guldbollenvinnare också vart, vart enda år egentligen. <tryck> mm.
1: ja, det, det är en annan, alltså man ska ranka, det är alltid svårt för att det är, man ska ju inte jämföra spelare egentligen från olika eror eller idag egentligen, det är ju orättvist men om man skulle ge en topp tre-lista på bästa forwards i modern tid, där måste ju Zlatan vara med. Alltså, men jag tror, det är väldigt enkelt för oss som svenskar att liksom, säga så. Jag vet inte vad, vad som... Italien kanske man säger så också. Men jag vet inte, ja. i Ero resten av Europa är Zlatan en topp tre i modern tid.
2: Ja, på något sätt håller han på att... Ja, alltså jag, jag, jag funderar på hur mycket den här, det här året kommer att betyda när vi tittar tillbaks på hans eh, historia. För att det är, ju, det är ju så väldigt speciellt det han håller på att skapa det här året. Peppa, peppa, att det inte blir mer skador som sätter stopp. För det, det, det är onekligen ett eh, orosmoment i, i det hela då. Eh. Så, så det han håller på att skapa i, i den här åldern kommer ju att cementera hans status liksom på, på, på ett sätt som kan jämföras med, med, med hur han tog England till exempel när han kom dit som de inte trodde han skulle lyckas och så vidare. Han har ju lyckats med alla utmaningar så jag tror att i, i, i backspegeln så kommer hans status att vara ännu högre än, 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 än den, den faktiskt har varit.
1: räcker du Zlatansson?
2: Top ja, tre.
0: alltså jag tycker att de här det här liksom sista året eller de här sista åren han, han gör nu kommer liksom göra att vi minns honom väldigt länge. och liksom att man, det har även väckt liv till de andra liksom Zlata versionerna vi har varit inne på. Det har väckt liv till de andra erorna han har spelat i just att han gör den när han 39-40 också, så att jag kan nästan tycka det var synd att han drog till eller Galaxy det kändes ju mm. som bara, bara marknadsföring och cashen skulle in liksom. så han hade ju kunnat liksom tagit milan till en skudetto vid det här laget, nu kanske han gör det även i år, mm. vilket hade varit helt sjukt, men också angående guldbollen så här dela skuldbåden nu till Sveriges bästa fotbollsspelare så ska ju såklart slå att han har den. Men det har vi lärt oss att den, det priset inte funkar så. Nej. Så att liksom jag, jag blir inte chockad för någonting vem som än nu har fått den när det här avsnittet släpps.
1: Nej, det är det här med bollarna. Det är dags att sluta dela ut dem, känner jag. Eh, och vem, vad det nu är känns det alltid som att det är fel. Om det är guldbollen, ballon då. det är alltid fel, känner jag. Eh, vi lämnar Italien och Zlatan. I Spanien och framförallt Barcelona, där händer det grejer. Eh, president och ledning ska ut och in. Eh, torsk mot Atletico i helgen, en trettonde plats i tabellen. Men det, är det som skrivs mest om det är Lionel Messi och hans relationer till allt och alla i klubben. Det senaste är om Grisman, eller hur Fredrik?
2: Ja, det kom ju i natten till i, i dag då den här intervjun i Sjöskervaldan. minns ni honom? Gamla äh, sport? chefen för han var i, äm, i Real Madrid. Han har ett äm, program som heter Universo Valdano. Okay. Äh, då, vä <laughs> väldigt blygsamt namn. Va? <laughs> äh, äh, där äh, gör han då intervjuer och där var då Grisman med första gången på över ett år tror jag som han äh, var med i en riktig intervju på det sättet och pratade om eller, och förklarat att relationen var väldigt bra med, med Messi. Messi hade varit besviken om det var liten, att han inte kom första gången när det var snack, men, men att, att de har liksom bra och verkligen tillbakavisat allting. Och, och, ja. Men alltså, alla, alla frågetecken på något sätt kvarstår ändå, både när det gäller Messi, när det gäller Gurusman, när det gäller Barcelona. Jag noterar att Dialogsport, en av de två stora katalanska. Sporttidningarna, de hade ju en krönika också att det här ändå förändrar ju ingenting när det gäller Grishman egentligen. Utan att eh, det är fortfarande så att fansens tålamod är liksom på upphällningen med hans prestationer och, eh, och klubben måste besluta vad de ska göra med honom i framtiden. Han sa ju, Grishman till exempel, att det är svårt när man har tre tränare på ett och ett halvt år- Ja, fast det kan man ju vända på också och säga att ja, han har haft tre tränare och det har fortfarande inte lossnat för honom Nej. under någon annan. Så att, eh, och han, han säger att han är en enkel måltavla. Men jag tror inte någon riktigt, eh, ja Barcelona försöker ju liksom använda det här som bränsle nu i Champions League och nu är vi liksom eh, enade. Men det är väl ingen som riktigt köper det va?
1: nej, jag, jag minns en gång Isco gick ut i en intervju och sa det där om nya tränare Han har ju blivit tränad i Real Madrid av Zidane, Ancelotti, Solari, Lopetegui, Benitez Hur många som helst, bara, jag har inte tagit en startplats av någon av dem Så att något fel måste ju jag göra också Och den självinsikten känns som att få världsstjärnor har Men på, på tal om Messi är så otroligt jävla less på hans jävla gnäll hela tiden. Alltså, sen stor förlust mot Bayern, det enda han har gjort är att tycka synd om sig själv. Jag fattar att, att han har enorm press på sig på grund av sina kvaliteter. Jag fattar att ledningen har varit usel. Men alltså, ser man Slattan, ser man Ronaldo gnälla så här jävla mycket? Nej. Slattan alltså, kom ju till ett Milan som var betydligt mycket sämre än det här Barcelona är. Och ändå lyckas vända på det. Han bara borrar ner huvudet och nu jävla spelar vi fotboll. Det enda Messi ser ut och Det ser ut som att han har 2000 ton på axlarna varje gång han spelar.
0: Jag tycker det är märkligt och trist att Messi känner att jag är trött på vad problemet i allt i den här klubben. För att han är ju lösningen på allt Exakt. i den här klubben. Det, det är ju på hur man, ska man ser det.
1: Det är så otroligt läst på det. Jag, jag menar... Finns det sympatier för Messi i Spanien för det här? För jag jag börjar ledsna något enormt. Alltså. Ja, det,
2: det, det är intressant den här, den här reflektionen om att, eh, hur tungt han har. Då, att han bär så mycket, känna, verkligen som han bär en massa på axlarna. För att det var någon som med någon spansk kommentator jag läste som sa just det här. Eh, eh, tidigare var det ju alltid... Eh, så jobbigt för honom med Argentina medan han kände sig hemma och trygg i Spanien. Och nu är det närmast tvärtom. han eh, har liksom allting har blivit jobbigt i Spanien och plötsligt är han liksom okej okay med, med Argentina då. Eh, Ja folk har på något sätt har, har ju med tanke på den har fajtats mot mest att, att det är Barcelonas ledning som ju alla har varit fullständigt galna på med, när det gäller Bartomeu och vad de har gjort med, med klubben så, så är det klart att det finns en, 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 en sympati med honom men han, det var, det var intressant också Madrid, nu var det Madrid-tidningar så man, man får ju ta det för vad det är. De är ju så otroligt partiska tidningarna i Spanien. Ja. Grekland kan jag jämföra med där, där, men där heter de ju ofta någonting nästan med klubbnamnet. Så att de, de utgivar sig i alla fall för att vara partiska, det gör inte de här spanska. Men, men där var det, jag tror det var Diario och Ast då, en Madrid-tidning som tog upp Messi och eh, hans insats mot Atletico, att han slog bort 23 bollar och sådär, var, liksom, han, han var så totalt under risen mm. medan om att, eh, att han inte liksom, hur ska han kunna lyfta det här laget när han inte verkar liksom, ha huvudet eh, med i, i, <clears throat> med riktigt heller så att eh, vad va, va det här ska sluta med, med allting som är eh, Svår, verkligen liksom det de, de är så st otroligt stora problem de befinner sig, då har vi inte ens pratat om ekonomin och alla felköp och äh, tränaruljansen och så vidare
0: Nej. Vad säger du? Ja, men alltså jag tror att liksom det här just med relationer. Var det någon annan hade en god relation till så var det Suarez, mm. Och den togs ifrån honom. Så så Grisman och Messi kan hävda mycket de vill att deras relation är okej. Okay, men jag tror att Messi fortfarande är ganska, ganska Lack på att han blev av med sin bästa polare Det där,
1: det där också togs ifrån honom. Alltså det är, liksom,
0: han är Han är inte död. Det ser ju lite ut så på Messi också, när han spelar just nu. För att så här, han saknar någonting. Det är, ja. det är någonting som saknas. Men
1: det är alltid någonting som saknas åknas för Messi i Barcelona känns det som. Det vad oh, de behöver Barça senaste året. Han vill ha, han vill ha den där världselvan som delas ut vid Ballon d'Or ceremonierna. Det är den <laughs> elvan han vill spela i. Då är han nöjd liksom.
0: Ja, men jag tror att liksom Messi, alltså tappet av Suarez blev ganska tufft, det alltså, rent så här taktiskt och spelmässigt så fattade jag inte varför Suarez fick lämna. Han kanske inte var den där målmaskinen han har varit förr i tiden, men han betydde fortfarande väldigt mycket för det här laget och vad de gjorde på plan. Mm. Eh, och sen betydde han väldigt mycket för Messi, eh, det är jag alldeles övertygad dem Så att, eh, den, den relationen är liksom oersättlig och jag tycker inte Messi har gått vidare från det på något, sätt, på något speciellt bra sätt
1: heller. Men ni ser eh, dem i Man City då? Ja, det är väl det som var min nästa fråga. För Pep har ju förlängt, förlängt med City nu, dock bara två år. så Om jag var Messi hade jag inte velat gå till City. Men det det är, jag... är väl kanske ett Messi-förlängning.
0: Messi alltså han får Messi i två år, då skriver jag på för två år.
1: Ja, det är väl den dealen kanske han har fått. Jag vet inte om jag vill se... Jo, jag skulle vilja se Messi någon annanstans än Barcelona just på grund av att jag vill ha det bevisat att han kan spela... På en annan, en annan liga och, och man kan prestera på samma nivå. Man vill ha den garantin att ja, han är faktiskt eh, fantastisk oavsett var han spelar. Mm. På samma sätt som Slatan har bevisat det, på samma sätt Ronaldo har bevisat det och så vidare. Det är liksom det som gör någon fantastisk. Liksom bra, fantastiskt bra. Nu är inte med dålig på något sätt, men han har inte bevisat sig på samma sätt. Eh, kan jag, det är mitt argument till varför jag inte tycker han är bäst någonsin. Men det är en annan femma. Eh, hur, hur, alltså när Pepp förlängde då antar jag ryktena eldade på igenom att Messi ska till City, Fredrik.
2: Ja, det har ju varit mycket i tidningar framförallt då de engelska där man har utgått mer eller mindre från att um, Guardiola har blivit uh, ja, lovad det hela och att det är därför i stort sett han förlänger och så vidare. Idag hade både Times och Daily Mail artiklar om att uh, att City gruppen då vill binda upp Messi på tio år det vill säga att han ska då spela ett par år i Manchester sen kan han, i någon annan av klubbarna i deras portfölj och därefter jobba i någon slags ambassadörsroll för klubben eller gruppen då i framtiden. Jag vet inte alls hur det är och jag vet inte om det där känns Eh, helt bra. Det, det är ju skitlande tanke förstås att eh, jag menar, återföreningen och i England och helt andra omständigheter. Det, det är klart att, eh, att det är någonstans eh, eh, kittlar. att. att eh, men jag, 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 tror, jag tror inte det. Jag, jag, jag känner inte som det skulle vara en lycklig återförening. Jag tror att eh, det här. Men jag sitter det här nya projektet som, som eh, Guardiola nu ger sig in på där han då för första gången ska bygga ett nytt lag vilket han inte har gjort tidigare på det sättet i någon annan klubb att det är liksom en annan typ av satsning som han skulle göra och hitta liksom en, något annat än att knyta an till en åldrande Messi kanske jag ju helt allt hade jag ju bara sett att Messi återvände hem till Newell's Old Boys och spelade <laughs> i Argentina där. De hade ju när, när, de, när han var på väg därifrån då i somras när det var den här Burrofax som det heter det där rekommenderade brevet. Då hade de ju varit ute på gatorna där och eh, liksom, för att försöka övertyga och liksom, bilar och tutor och allting då för att de, ville, de hoppades på att de skulle få hem honom. Det är jag nästan helst velat se
0: Ja, om jag får liksom få drömma helt fritt Så hade ju Messi En US Old Boys med Bielsa som tränare hade ju, ja. oj, oj, oj. Det hade ju lett till att man kollade ah. Mer argentinsk fotboll Ja, ah, herregud, mycket. det hade varit något ja. <laughs> För att uh, känslan är väl att Bielsa Gör ju inte jättemånga fler år lids, Även om han, känns som han trivs där Men vi, liksom, vi som känner Bielsa Han stannar ju inte jättelänge i sina klubbar Så att, uh, varför inte men jag vet inte, han hamnar väl i Alltså antingen, det känns som det är Antingen Barcelona eller um, City Och, och så Barcelona här,
2: det... är ju lite samma sak menar, de, 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 Någonstans måste de ju börja Bygga nytt öt, 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 Definitivt. Det, det, det är det. Kanske borde de, borde de ha sålt honom i, i, om, om det gavs möjlighet och också. Med, med, med tanke på liksom alla aspekter av det. Med tanke på deras ekonomi, med tanke på var de befinner sig och, och allting. Är, och, och gett sig själva lite utrymme. Eh, eh, jag, jag vet inte det. det. Det är inte helt lätt säkert att bygga nytt utan pengar och med en som... Eh, är missnöjd med den sportsliga satsningen Även om man får in en ny styrelse Så kommer inte det att garantera att de har Några pengar och kan få in rätt spelare
1: Nej, jag tycker bara den där Ambassadörrollen den låter så <laughs> intressant Men också så fel människor Att sätta på det känner jag Det är ju inte en ledarroll Messi ska ha någonstans Inte ens i Barcelona är han ju en riktig Han är inte en Han ledare
0: på plan, absolut men,
1: Ja, men... han det då? Alltså, han, han led... oh, oh, spela... Spelandes är han ju en bra ja, ledare ja, men, Alltså verbalt ja Jag skulle nog
0: välja det är lite, någon annan alltså så här, Det är väl också en del av problemen man har med Messi Att han alltså så här, Han kan väl knappt spanska Han pratar typ katalanska endast ja. eh, Och en ambassadörsroll i Manchester City Eller någon av deras klubbar kräver ju Engelska tänker jag ja. eh, Det känns som att inte är skidsugen på att plugga Men jag, jag blev chockad bara av att Pep Guardiola förlängde med Manchester City eh, För att så här. Ja, och man sitter, ledningen kanske har lovat att de ska göra allt för att få över Messi, men det är långt ifrån säkert att det blir, blir Messi. Men så sitter även om City gör allt vad de kan. Uh, för att Guardiola ser ju nästan till miserabel ut just nu. Alltså, han ser inte alls inspirerad ut uh, och uh, resultaten har ju också kommit därefter. Så att, uh, jag blev chockad av att han skrev på liksom, ett tvåårsma där, i många fall kort. Men det här kändes långt.
1: <hå>, jo, det är ju sånt. Mm. Uh, ska vi ta oss... Ska vi ta oss till England då? Lämnar den sydeuropeiska fotbollen lite. Ta oss till England där eh, det snackas ändå lite roliga grejer. Eh, diskussion om att publik ska återvända igen. 4000 personer ska tillåtas in på arenorna i vissa områden, så som jag förstår det. Eh, det här är någonting eh, premiärminister Boris Johnson. Tror jag leder. Jag har ingen aning om vad, <laughs> vad, hur det går för de politiska ledarna där borta i England, men snurrit är det i alla fall. Vad, kan du förtydliga någonting här, Fredrik?
2: Ja, nej, men då, precis som du sa, det, det är ju vissa regioner, det, det är olika, då, ters som de pratar om då, nivåer. Uh, som. som uh, det är väl bara två stycken för närvarande som kan ta in 4000. Det är, är Brighton och Southampton om jag inte minns fel. De flesta är fortfarande. Uh, får inte ta in åskådare och en del får ta in 2000. Uh, nu är då förhoppningen att. Uh, och det, det hela hänger ju givetvis ihop med nivån av corona i regionerna och. Uh, nu hoppas ju då Manchester på att. Få sin. Äh, 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 få en, en, en bättre nivåstatus på äh, torsdag. Och då skulle Manchester United kunna vara första klubb att ta in publik i samband med matchen mot PSG på äh, den 2 december. För det är ju då de ska börja med att släppa in publik. Äh, så. Äh, det, det är förhoppningar och när du var in på, på politiken det är ju klart att det är ett politiskt utspel. Det kommer ju ganska oväntat också äh, mm. plötsligt här att man skulle ta in det för jag har inte pratat som publik tidigare innan nyår i alla fall så att, äh... Um, Ganska oväntat
1: Publik mot PSG Manchester United PSG och publik Det var inte någonting man tänkte för en vecka sedan det, Nej, verkligen det inte var, kommer... Det var ju trevligt
2: ja, Sen 2000 tu, på äh, 80 000 arena kommer också bli Kan, kan ju vara liksom li, lite intressant Och när det då som ni har varit snackat som att man inte då ska få sjunga och skrika och dricka så blir ni väldigt stympa till. Ska man inte
1: få sjunga eller skrika?
2: Nej, det var, det var snack om det i alla fall. Det har stått om det i tidningarna. Nu vet jag inte hur uttalat det är men supportarna har ju tagit fasta på detta liksom. <laughs> att, vad fan ska ska vi göra där liksom för dag <laughs> Men så, jag vet inte rent praktiskt, är det är så många bitar också, men hur ska de jag menar, kan man resa alltså vilka får köpa biljetter Vi antar att det är säsongsbiljettsinnehavare då men måste de bo i Manchester för får de, kan man får man reser från andra områden och det kan ju inte vara något som borde liksom eftersträvas. så, att det, 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 är så my, det, är, det är ganska mycket frågor tycker men det ska bli jätteintressant hur de gör med det och Tänkte på sådana där också grejer. Om man, det, det var, jag läste att var en, en, en kille som skrev här också om vad gör man. Det man brukar kolla på tv-bilder om man skriker någonting är fult eller något rasistiskt någonting, men alla har masker på sig. Det går inte att se då vem det är som gör det. Nej. Nej, det Nej. finns många problem att ta tag i där.
0: Jag har liksom läst och tog till med den med att man inte får sjunga, skrika eller dricka och sådant. Drickandet. Så, jag vet inte, jag kan väl förstå det samtidigt som jag inte förstår Men eh, det ska väl, då ska det ju trängas För tjocker och allt möjligt, så att, det kan jag väl ändå förstå Men just det där med att liksom, skrika Och sjunga, det är ju Jag antar att man fortfarande kommer sitta med ett ganska bra avstånd Så det är ingen som ska skrika och spotta Någon i ansiktet Så att, det känns som en liksom, mycket märklig alltså, Märklig grej där, man mer, där det mer handlar om att kontrollera Människor och deras beteende Än ja. om att minska liksom, coronaspridningen För att liksom har man 4 000 på en arena för 80 000, ja men då kan de nog sjunga marching on together eller vad man nu har för ramsa liksom. så att det känns som en märklig, märklig restriktion Kanske
2: också för att skapa sig utrymme att avvisa folk som man tycker är, är jobbiga och för att visa, ge signaler också om att vi tar det här på allvar liksom det, 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 det är säkert mycket politik i ett sånt utspel också mm. gissar jag Uh, den enda sätt som jag som och sen får man säga att det är ju det är ju väldigt positivt att få tillbaks lite publik uh, även lite publik gör skillnad tycker jag när man har sett några matcher så såg där Chelsea till exempel där det ändå var, jag vet inte de hade 10 000 eller någonting det, 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 alltså vilken skillnad det man blir helt mm, wow. är nästan gråtfärdig <laughs> av att liksom känna att men det är ju så här fotboll var ju ja, <laughs> alltså det, exactly. det är Ja, ärligt talat så det, det, det var det väckte ju någonting till liv igen hos sen. så att även det, bara det lilla, de här spontana reaktionerna som du bara du hörde från några människor gör faktiskt ganska stor skillnad intrycket för, även för oss som får titta på avstånd.
1: Ja, men man har ju som du säger, man har ju välkomnat in fans i andra länder men vad skiljer sig i de här besluten för alltså de här matcherna vi har sett i Champions League då har vi ju sett kortsider packade med fans. Det är inga corona där inte. Så vad är det det som skiljer sig åt mellan de här besluten Eller hur, och hur kontrolleras det?
2: Ja, men det, det är nog olika från, eh, från land till land och jag tror att det du syftar på i första hand var en av eh, de franska matcherna. Jag undrar om det inte var ren i sin första marsch mot Krasnodar där. Då hade de ju märkligt nog en läktarsektion helt öppen. Och jag vet att PSG har nog haft någonting liknande faktiskt när de välkomnade tillbaks. Eh, kollektiv-ultras uh, ja, par Paris i någon match sånt där, så, så hade de också de samlat på ett ställe. J jätteförvånande. Men jag tror att det är ganska unikt för Frankrike. Jag kan ha fel men, men jag, 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 jag tror det var bara där de har haft det konstiga okay. greppet.
1: Mm. Utöver uh, publikfrågan så är det fem byte som ska godkännas nu också. I Premier League diskuteras det om i England. Uh, English Football League klubbar vilket är Championship, League One och League 2, som har beslutat att fem biten ska genomföras numera. Eh, och då ska det ju såklart diskuteras ifall Premier League tar, i, alltså tar in fem biten istället för tre som man har just nu. Eh, känns som att det är dags, Hampus, eller? Ja,
0: definitivt. Det här spelschemat är ju inte hälsosamt eller fan på gränsen till inhumant. Så eh, att och, och prata om det här i. Studios Andon för en vecka sedan och då var väl alla tre överens om att... Uh det är liksom Premier League inte kommer att släppa, släppa igenom fem byten för att det, liksom, det handlar så mycket om tradition och allt möjligt i England så att liksom, tre biten ska det vara, tre byten har det varit och tre biten ska det vara, mm. men det börjar väl ändå kännas som att det, det närmar sig, men just den där traditionen visar sig i Gary Nevilles uttalande som absolut inte vill ha fem byten och tycker att liksom ingen ska klaga och Andrews Townsend har varit ut och sagt att det gynnar ju bara storklubbarna så vi tycker att vi kör på med tre Tre byten, mm. så att det blir väldigt spännande att följa den diskussionen Men det känns som att alla gynnas av fem byten just nu För att mm. skadeläget är i, liksom, nej det går inte
1: Som jag förstod Fredrik så, var, så röstades det om antingen tre eller fem byten i somras så Premier League, Mellan Premier League-klubbarna och så röstades det för tre byten Syftet för fem byten är ju för att beskydda spelarna från slitarskador och med, med det här tajta spelschemat då Eh, hur stor har frustrationen i England, framförallt i Premier League, då, varit kring det beslutet, alltså den omröstningen i England egentligen?
2: Framförallt var det ju storklubbarna som ju ville ha fem byten och de andra klubbarna som eh, inte ville ha det. För att det ses ju som en fördel för storklubbarna. då. Men eh, jag tror att alla har landat någonstans i att eh, med spelschemat och. Eh, allt som är så... Så är det det rimliga steget att ta nu. Så att det, det kommer säkert att landa där. Och jag, menar, du, du har det de, jag, jag tror att i alla de andra st stora de andra fyra stora ligorna- att de alla kör fem ja. byten. Och om man tittar på... Det har inte gett de största lagen någon markant fördel på det sättet- synligen i alla fall om man tittar på tabellerna så, så har du ju fortfarande liksom en hyfsad blandning förutom möjligen i ja, Bayern münchen då, som kanske har sitt grepp där men du har ju jämt, relativt jämt i, i Frankrike Italien, Spanien eh, så att eh, säkert är det en, en viss fördel men man, då, man får ju, det handlar ju alltid om att väga saker mot varandra, vi har ju det som vi var inne på med, med spelschemat och eh, det här är ju en chans också för, för unga spelare och eh, för lagen att testa eh, fler unga spelare. så kan man ju tycka att det är ju även upp till tränarna då. När, när jag har hört dem gnälla som mest Klopp och Kompany så kan man tycka också att ja, men rotera lite spelare då. Ja, eh, ja. De, så mycket, det, det går ju liksom att förbättra situationen i alla fall att alla... Att alla Dra sitt stå, strå till, till stackarna. Men, men i princip känns det ju väldigt rimligt även för Premier League att gå den vägen.
0: Jag ser också fördelarna för liksom botten, bottenlagen. Alltså jag ser fördelarna för alla lag. För att möter man ett topplag så antagligen ställer man sig lite lägre och liksom tvingas springa väldigt mycket och jobba väldigt hårt. Att då kunna skicka in fem spelare som bara kan ersätta en trött spelare och springa lika mycket. Eh, liksom det, det är ingen nackdel. Eh, sen att fördelen kanske blir större för en stor klubb som har fem spelare som kan komma in i spets det är väl en grej, mm. sen tycker jag inte att liksom, det är inte många klubbar som har fem spelare att skicka in i spets nej. Eh, så att, nej, jag, ser, jag ser bara fördelar med fem byten faktiskt. Nej
1: men inte ens Manchester City som har spenderat absolut mest pengar i hela Europa har inte ens en sån stark bänk att man kan kasta in fem grymma spelare, så nej, starkt trupp har de
0: inte. Mot Liverpool här så gjorde de ju bara ett byte ja. och egentligen så var det ju bland avbytarna var det egentligen bara Phil Foden och Bernardo Silva om man kände så här där har vi Ren kvalitet. Mm. De andra liksom hade väl kunnat, kunnat komma in och göra liksom likadant jobb, men Foden och Silva har, mm. har sina spetskvaliteter, så att det är ju bara två spelare. Och självklart har de större klubbarna bredare trupper och bättre trupper, men jag ser, jag ser fördelarna även för de lagen med smalare trupper.
1: Ja, men det är så här: som
0: objektiv så
1: vill, vill man ju att det här beslutet ska gå igenom för att det här är ju någonting som skyddar spelarna och det, och det är ju det som bör prioriteras nu i de här skumma tiderna vi är i framförallt nu när de här toppklubbarna som spelar tre matcher i veckan i princip det är Europa, det är kupper det är ligan och de får tre byten i sin inhemska liga då är det liksom, jag tycker Solskärp var ju förbannad Peppa var varit förbannad, Klopp har varit förbannad såklart för att deras spelare man ser ju det efter 70 minuter så de går ju på knäna, de pallar ju inte Nej. Det, det är människor fortfarande Nej, liksom. ja, mm. så att jag menar tro, om det här beslutet skulle gå igenom Fredrik, att man har fem byten när genomförs det, tror jag.
2: Ja, bra fråga. Det påverkar ju förutsättningarna lite. aningarna om man gör det mitt under säsongen kan du kännas. Men men är rimligen, Jag vet inte när de ska ta beslut om nu. Men det borde ju, det borde ju ske ganska snart i så fall att man, att man inför det. Har du inte hört någonting? Jag, jag har inte sett på det riktigt vilket när det i så fall skulle bli aktuellt faktiskt.
1: Mm. Ska avsluta lite Chelsea då eh, Ditt lag eh, <laughs>
2: Gärna <laughs> eh,
1: Ser ut att bli avancemang i Champions League-gruppen Från Champions League-gruppen eh, Oavsett vad det blir ikväll mot den Och eh, ni ligger just nu trea i Premier League Kunde ju gått sämre för ditt lag kan man ju säga
2: Ja, nej, det, går, det går väldigt bra just nu. Man, man, det är ju massor av saker man ska ha i åtanke vilka lag Chelsea har mött på senaste tiden. Det är ju inga toppklubbar direkt. Eh, men det som är, är det viktiga eh, är ju att man eh, har hittat där man alltid måste börja någonstans. Och som eh, att, att sätta försvaret. Det, det, är, det är så grundläggande någonstans. Du kan ha hur många offensiva bra spelare som helst. Vilket Chelsea har. Det löser sig på något sätt alltid där uppe. Men sätter du inte försvaret så alltså det, det, är, mm. det, det, det är så givet. Men, men där har man ju hamnat nu någonstans. Det har varit det stora lyftet då förstås. Då med, med Mondi i målet. Och med Thiago Silva och med Chilwell. Och att man... Nu är det inte så att Chelsea plötsligt har Premier Leagues bästa försvar direkt men, men man har hittat en grundtrygghet man har hittat en, ett, en auktoritet i försvaret man har hittat ett lugn som inte har funnits där på, på väldigt länge och det kommer att betyda mycket i förlängning sen tror inte jag att de har någon, någonting med, med ligatitel att göra men, men, men att man har något att bygga på nu.
1: Så det, det är ju en intressant fråga om du inte tror att Chelsea en titelkandidat är ett era RK-rival Tottenham det då?
2: Det är vår värsta mardröm tror jag. Särskilt våra, <laughs> oss old school i Chelsea som har, liksom har hängt med dem i, i alla år så där. så har ju Tottenham och Liverpool har ju en, och Leeds för den delen har ju en särskild plats i helvetet. <laughs> de, det är ju de man vill på något sätt illa. så kan man inte tycka om lag där och med tiden har jag ju, jag har ju lärt mig att uppskatta mycket med dem uppskattar mycket med Tottenham men jag tror att om du pratar med vilka äldre Chelsea-fans som helst nu så är det absolut den värsta mardrömmen som kan hända nu att Tottenham vinner ligan. Det får bara inte hända. De måste återgå till att vara Spurs de måste återgå till att liksom vara det här misslyckande. Det, det finns en trygghet tid Jag tror det finns det för dem också. De ska ju, mm. de ska ju liksom inte bara ändra identitet nu. Utan, äh, det här, äh, det här, det här det är, men det är oroande det är andra säsongen med, med Mourinho han har fått in, liksom, skjutit in fått det här lyftet med laget, han har fått spelarna det här han ofta brukar äh, i tidigare klubbar har äh, liksom utmärkt sig, inte minst vet på Chelsea det är, så att äh, oron är, finns
1: det, det är också en annan grej som man inte tänker på som Chelsea-fan hur ont skulle det göra att se att just Mourinho lyfta en titel med eller Premier League-titel framförallt om med
2: Tottenham? Ja, jag, jag, alltså jag... Det, 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 det är svårbeskrivet tror jag för, för <laughs> väldigt många. För, för, för jag, jag, jag ska ju säga att jag, jag har ju liksom jag har alltid haft en viss distans till Mourinho. Jag älskar honom inte lika intensivt som en del Chelsea-supportrar gjorde när han var där. Jag uppskattar honom men jag inte älskar honom så liksom... Så starkt som en del gjorde och jag har inte tyckt illa om honom på det sättet som många källsesupporter har gjort efteråt och känt sig sviken på det sättet men, men alltså den kombinationen alltså det, 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 gör så, det smärtar något så oändligt att bara tänka tanken även för mig. Jag tror, jag tror ja, det, det kan inte bli mycket värre för för många andra källsesupporter också. <laughs> <laughs> är det någon av oss med Tottenham där?
1: Nej, jag bara, jag, jag tror ju på Tottenham i år, så inte så ja, jag, inte ja. de, jag tror inte de kommer. Ah. Vinner de ligan? Jag har sagt att Liverpool ska vinna ligan, men äh, mm. det, det är något speciellt som är på G. De kommer vinna en titel i år, det har
0: jag sagt i alla fall. Det är ju oh. Chelsea Tottenham på, på söndag som, som kommer det här nu. Det är så? Oj, oj, oj. Extremt spännande match att se fram. Ja, ah, det är det.
2: Det är de verkligen.
0: Jag tycker just att det är defensiven som Chelsea har satt som imponerar mest. Inför säsongen så var det snackat om Werner, Havertz, det var de offensiva nyförvärlden, Sears. Det är väl framförallt Werner och Sears jag tycker har varit riktigt bra, men det är väl Liksom, det är inte de man tänker på när man tänker på Chelsea, utan det är försvarspelet. De, på de sju senaste matcherna så har man ett inslött mål. Eh, och det kom mot Sheffield United där Sheffield United inte ens själv visste vad de gjorde. Men Nä. helt plötsligt hamnade bollen i mål. Så att det, det kan man väl ta. Eh, så att eh, imponerande av Lampard att sätta försvarsspelet. Eh, och för att ta en enskild spelare förutom nyförvärven. Jag tycker imponerande är det ju Mason Mount som egentligen har konkurrerat ut Havert i början i alla fall. Mm. Och det, det var ju bara Havert som skulle in där. Men Mason Mount bara bygga på sin fina form från förra säsongen och visar att den där, den där tysken kommer inte bara in och ta min plats utan den får han jobba för. Vad,
1: vad tycker du Fredrik om det här, vad ska man kalla det Lampard-experimentet med unga talanger från förra säsongen och sen att det bara man vände på steken och så blev det den stora sommaren som man hade Och inga talanger kvar i princip Fick spela Nu har Abraham och Mount tagit, tagit sig tillbaka i, en, I alla fall i diskussionen Om en startplats Den där kontrasten, hur upplevde du det som chelsea -supporter?
2: Jag vet att en del utifrån Reagerar på det Jag fick en, en del eh, mejl Och några påpekanden om det där liksom, eh, Jag jag känner ju i första hand att det är en ganska naturlig justering. För det första var det väntat att man skulle varva en hel del med tanke på att man hade en massa pengar som brände och sen, blev, sen visste man ju inte att det skulle bli så här. Alltså det påskyndades ju av coronasituationen att man såg en möjlighet att kapa åt sig spelare som Havertz exempelvis som man kanske inte annars hade kunnat konkurrera om. Eh, ja, det finns inget storlag som... I ett svep placerar den sex stycken egna spelare i startälvan eh, och bygger på, eh, på det utan det är en eller ett par stycken som, som etablerar sig på det sättet i startälvan och sen bygger man på med, med några till förhoppningsvis. I Chelsea har det varit katastrofalt sedan Terry slog igenom för hundra år sedan. De har ju, de har ju liksom släppt alla talanger trots att man har haft en väldigt bra akademi. Så att det var ju väldigt stort och jag tror många gillade det här förra året. Men där vi är idag är ju egentligen ganska normalt. När, när, du, nämnde, när du nämnde Mason Mount och Tammy Abraham så har vi ju även Rhys James är ju nu mera eh, ordinarie också. Så att du, du har de som ordinarie och sen har du ett par andra spelare som... Eh, kommer att vara bänkspelare och kanske får spela en del hade alltså han om han nu inte kanske är tröttnad. Det finns ju en risk där. Tomori och Billy Gilmore som är på väg tillbaka då som ju är, som också tillhör de som kommer att vara. Och det, det är ju, då är man ju plötsligt där där kanske ja, klubbar som Liverpool som jag har varit, Manchester United som har bättre på att ta hand om ett par talanger eh, per år som får komma upp och få chansen. Så visst, det är alltid kul med eh, en massa talanger. Men du kan inte utmana i toppen med, med bara det. Eh, ja, ja, du har inte stört med så mycket. Utan man har ju sett, till exempel, Tammy Abraham har ju gjort, fått rätt reaktion eh, på den här utmaningen från eh, Timo Werner. Och eh, har verkligen liksom så här långt tagit vara på uh, um, på den uh, möjligheterna han har att, att förbättra sig.
0: Ja, mm. uh, Jag tycker allt, liksom allt det här känns jag har fallit väl, väl ut med ett år med bara talanger och sen köper man in och sen liksom mixas de där i en ganska bra mix som uh, Väl ut och sen, Alltså jag tror att nästa säsong Kanske Chelsea kan Accelerera ännu mer Den här topp sexan kommer ju alltid vara förankrad Känns det som rent statusmässigt Ekonomiskt Men alltså United och Arsenal Är ju ljusår efter lag som Chelsea och Tottenham mm. Och så är ju Tottenham och City eh, Tottenham, Liverpool och City Tycker jag ändå är liksom suverän så även om inte City har kommit upp på den nivån i år Men liksom man lägger dem sex i lite olika skikt så där så har vi ju två, två, två.
2: Ja, men jag, jag, jag håller helt med dig. och jag menar, Level på Manchester City, de är så. De är så väl organiserade som flera år tillbaka på alla plan. Det är där lite kanske Chelsea har närmat sig också som inte folk kanske utanför tänker lika mycket på att man har hittat en struktur vilket man inte har haft tidigare utan sportchef utan Peter Check har glidit in där och blivit någon slags länk mellan. Eh, Em, tränarstaben och eh, Granovska och Abramovic eh, där man tycks ha hittat liksom en struktur som eh, har börjat fungera och det tror jag är jätteviktigt. Det är ju där United till exempel har famlat så medan City och Liverpool har ju liksom bara gått spikrakt på senare år i det avseendet och ligger ljusår före många av de andra stora klubbarna.
1: Verkligen, med tanke på att eh, tabellen börjar skapa någon slags form då, då eh, man ser på ett ungefär hur det kommer sluta på vissa, vi, vi, med, med, med vissa lag i alla fall, så ska vi då gå varvet runt och gissa vad Chelsea slutar då. Vad tror du Fredrik? <laughs>
2: eh, jag tippar, eh, jag, jag är ju en ständig pessimist så där och... Eh, jag vill ju aldrig jinxa något heller Så att jag är ju hopplös på sånt där Men eh, de ska ju rimligen givetvis Slå, slå som en Champions League-plats eh, eh, Så att eh, Bästa fall tre Jag tror att
0: eh, Chelsea slutar Fyra City ska ta sig in där eh, Topp två Och sen eh, håller jag Tottenham som nummer Större i nuläget du, Chelsea... du tror
1: alltså att uh, City kommer både ta sig förbi Chelsea och Tottenham mm,
0: Miserabla pep ska, ska lyfta den här skurpan <laughs> så, uh, okay. De ska, ska bara ta sig in Nej,
1: Liverpool och Tottenham Det är topp två, sen har vi Chelsea trea Och sen får uh, någon av Manchester-klubbarna Glida in fyra det är så det... Jag
2: kan bara säga att jag, 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 äh, jag köper ju gärna bort En Champions League-plats så länge Tottenham inte vinner ligan Det är nästan så jag tar en nedflyttningsplats <laughs>
1: Ja, exakt. För då kan han stutsa upp och sen vinna hon efter spörs senare om man återvänt till sitt gamla. ja. Exakt. Jag tycker vi, vi tycker vi avrundar där. Vi Stort tack att du ville vara med, Fredrik.
2: Tack så jättemycket för att du fick vara med.
1: Jag ska berätta för alla också vad vi kan hitta dig på sociala medier och så?
2: Ja, det eh, hänger mest på. Eh, på Twitter där jag då försöker promota min blogg och min podd på fotbollskanalen. Så att Fred Pavlidis är väl där man lättast hittar mig.
0: Grymt. Vi finns på Instagram och Twitter. bollen är det som gäller på Instagram och Twitter är det bollen Och numera även på tvåpavbollen.se. Så att starta en hemsida som är igång och rullar eh, Framförallt är det väl våra enskilda bloggar som kommer vara huvudfokus där eh, Jag och Gurra, vår medieansvarig, har redan rullat igång Men Fabian letar efter lite inspiration och <laughs> lite, lite kanske dåliga insatser Du gillar ju att klanka ner på folk Så att ja. det är väl det som kommer studeras ja, mest om din, i din blogg Jo, kanske eh, Sen äh, hett tips, Headlines-bloggen såklart Perfekt yes. start på dagen
1: Verkligen Eh alla som har lyssnat får ha det så bra så länge. Vi hörs nästa vecka igen. Tjado. Ciao! Ciao!